0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. C'est peut-être la plus grande découverte de ce début du 21e siècle. Le 8 février, les équipes scientifiques des instruments LIGO et Virgo annoncent avoir détecté quelques mois plus tôt le passage d'une onde gravitationnelle émise par la fusion de deux trous noirs. Imaginée par Einstein en 1916, ces vagues de l'espace-temps confirment une fois de plus la validité de la relativité générale, mais surtout, elles offrent aux astrophysiciens un nouvel outil pour sonder l'univers. Que peuvent nous apprendre les ondes gravitationnelles sur le cosmos Pourquoi a-t-il fallu un siècle pour les observer Et comment y sommes-nous finalement parvenus Mathéo Barsoulia, directeur de recherche au CNRS, membre du laboratoire astroparticules et Cosmologie et de l'équipe Virgo, est notre invité. Mathéo Barsoulia, bonjour. Bonjour. Alors, nous reviendrons dans la deuxième partie de, de cette émission sur la signification et les conséquences de la détection des, des ondes gravitationnelles. Mais d'abord, si vous le voulez bien, j'aimerais qu'on, qu'on s'attarde un peu sur le mécanisme de la, de la découverte elle-même. Euh, l'article scientifique qui annonce euh, cette détection est dessiné par euh, près de 1000 personnes, je crois. Enfin, c'est vraiment un nombre incalculable. Euh, vous êtes vous-même membre de l'équipe de Virgo euh, en Europe. C'est l'instrument LIGO aux États-Unis qui a détecté le signal. Alors finalement, qui a vu le premier cette onde gravitationnelle que Albert Einstein avait imaginé il y a déjà 100 ans
1: Donc le, le, l'onde gravitationnelle a été détectée par les deux instruments LIGO aux États-Unis, comme vous l'avez dit. Donc le 14 septembre, donc le signal a été détecté tout d'abord par l'instrument LIGO à Livingston, près de la côte est des États-Unis et à peu près 7 millisecondes après a été détecté par l'instrument LIGO Hanford près de la côte ouest des États-Unis. Donc voilà, il, cela a été euh, vu le 14 septembre, ça a, a pris... Euh, près 5 mois de validation, vérification et le 11 février l'article scientifique est sorti. Il y a de fameuses
0: annonce Alors 5 mois c'est long on peut imaginer d'abord la, la difficulté de garder un secret euh, pareil euh, mais euh, vous, vous dites détection euh, bon, ce sont des, des instruments je ne sais pas si on peut parler d'observatoire vous nous direz un petit peu plus tard ce que vous en pensez mais euh, c'est pas quelque chose on n'a pas, pas l'oeil à l'oculaire comme on a l'habitude de, de l'avoir en, en astronomie euh, qu'est-ce qui se passe quand de, un signal est détecté euh, comment vous êtes prévenu Là il y a 1000 personnes dans la collaboration mm-hmm. est-ce qu'il y a des gens en particulier qui sont euh, d'abord informés que, Comment circule l'information Comment ça s'est passé On aimerait bien un peu, un peu connaître les, les coulisses quand même de, de cette
1: découverte. Euh, oui, euh, donc, euh, donc peut-être on reviendra après sur le mécanisme de la, de la détection donc le fonctionnement des, des interféromètres, des détecteurs d'ondes gravitationnelles. Donc, ce qui se passe, c'est que donc, les, les instruments donc, sont, sont en fonctionnement, sont en marche. Il y a des systèmes de recherche automatique de signaux gravitationnels donc, qui tournent en permanence. Donc, une fois que l'instrument est réglé, ces algorithmes euh, d'analyse tournent en permanence et ils recherchent des signaux. Et euh, donc, ils sont très rapides. Et donc pour l'événement de septembre, donc trois minutes après l'événement, un mail avait été envoyé à, à au groupe de, de personnes qui, qui s'occupent de, de ce, cet algorithme, euh, donc une, une fraction de, de, la, de, la, de la collaboration des 1000 auteurs de, de l'article et euh, donc euh, c'est comme ça que ça, ça commence euh, c'est l'instrument lui-même qui envoie un mail c'est ça en fait c'est, c'est, la, c'est, c'est, c'est un programme euh, d'ordinateur qui cherche dans les données donc les données sont enregistrées et puis il y a un programme qui, qui regarde les données euh, euh, et qui euh, une fois qu'il trouve quelque chose de, de, de suspect <rire> de, de, de pas normal qui n'est pas du bruit qui n'est pas considéré comme du bruit il dit voilà on a vu quelque chose hein, il donne un nom à l'événement donc, euh, et, et cet événement, après, euh, il, est, euh, il est caractérisé. Donc on cherche de comprendre quelle est sa forme, quelle est la forme de l'onde et, euh, et euh, quelles étaient les conditions de, la, de l'instrument pendant euh, le, l'événement. Et, et on commence toute une série de vérifications euh, euh, à la fois sur la, sur, le, sur, le, sur la forme, sur le type d'événement et à la fois sur les sur le détecteurs, donc les conditions euh, avant et après pour voir si, euh, si, euh, si tout était, était, était bien, euh, si, euh, voilà, si, les, si les détecteurs fonctionnaient euh, normalement ou s'il n'y avait pas quelque chose qui pourrait faire penser à un problème euh, au niveau expérimental. Vous parlez de forme de l'onde et je crois qu'on
0: en reviendra peut-être un peu tout à l'heure, mais c'est quand même important de le dire dès dès à présent, Euh, il y a eu quand même beaucoup de travail théorique euh, fait euh, évidemment ces dernières années sur euh, la forme particulière qu'on attendait en fonction de tel ou tel événement astrophysique alors là on l'a dit, vous l'avez tout de suite apparemment identifié que c'était la fusion de deux trous noirs euh, il y a une signature bien particulière donc c'est ça que vous recherchez, vous avez une espèce de catalogue si j'ose dire, de, 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 de ce à quoi ça
1: pourrait ressembler et euh, l'instrument trie un peu euh, ce qu'il voit, c'est ça Oui, alors tout d'abord il y a deux types d'analyses qui sont faites, il y a l'analyse euh, de, de signaux euh, où on met le moins euh, d'ingrédients possibles hein, juste pour ne, pour ne pas se priver de, de voir euh, des, des, des signaux euh, qui ne sont pas attendus par la théorie et donc euh, il voilà, y a un, un programme d'ordinateur qui cherche des signaux de, de, de forme un peu générique euh, et il euh, y a des algorithmes qui, euh, dans lesquels on on donne une forme qui est la forme prévue par la relativité générale euh, en, en, en faisant une, une, ce qu'on appelle une paramétrisation, par exemple en fonction des masses des étoiles, des trous noirs euh, qui, qui, qui orbitent. Et donc en fonction des masses des étoiles et d'autres paramètres, on s'atteint à une forme d'onde particulière. Et, et donc l'algorithme compare les données avec, euh, avec ces formes d'ondes théoriques et, et si la superposition entre la forme d'onde théorique et les données est bonne euh, pour un, un certain jeu de paramètres, et voilà, et le, on Banco, on, euh, vous avez découvert voilà. quelque
0: chose. Mais là, comment vous êtes convaincu que cette fois-ci c'était la bonne Parce que, quand même, ces instruments, donc LIGO aux États-Unis, euh, euh, Virgo en Europe, qui, 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 qui est en train d'être mis à niveau, je crois, vous nous en parlerez un peu plus tard, euh, donc ces instruments fonctionnent depuis. Euh, plusieurs années. Euh, j'imagine que des faux signaux, vous avez dû en avoir pas mal, quand même, pendant toutes ces années. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous a convaincu que cette fois-ci, euh, c'était bon Combien de temps ça a pris pour que,
1: collectivement, vous vous disiez, ben oui, cette fois-ci, euh, on a trouvé quelque chose Alors, le, le, les, les, les instruments précédents, donc on a, on a fait euh, des prises des données... Euh donc Virgo, LIGO, GEO en Allemagne on a fait des prises de données jointes en réseau pendant plusieurs années et euh, Virgo c'était entre 2007 et 2011 et il n'y a pas eu d'événement en fait pas du tout il n'y a pas eu enfin une fois que le, le, les vérifications euh, étaient, étaient faites il n'y avait pas d'événement avec... Euh, voilà, pas d'événement, en fait. Euh, parce que ce qui se passe, c'est qu'il euh, faut avoir quand même un événement qui est vu par les, les, les deux, au moins deux détecteurs. Enfin, s'il est vu par un détecteur et pas par l'autre... Euh, évidemment il y a un problème et avec un, 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 ce qu'on appelle un, un rapport signal à bruit donc une force du, du, du signal une amplitude euh, suffisante pour que le, le signal soit supérieur au bruit donc, pour qu'on puisse dire avec une probabilité assez, assez, assez bonne qu'il s'agit du signal et pas d'un bruit. Donc, on peut avoir des, des choses, mais qui sont très, très faibles. Donc, on n'est pas capable de dire avec une bonne probabilité. Donc, bah Après, on peut, on peut discuter sur le niveau de probabilité qu'il nous faut pour dire c'est un événement ou pas. Mais donc, une bonne probabilité euh, que... Il s'agit d'un signal. Dans dans ce cas, dans l'événement de septembre, euh, l'événement a été vu par les deux interféromètres LIGO, avec un délai qui correspond à à, à la propagation de l'onde sur 3000 km, la distance entre les deux sites. Et, euh, et puis, il y a, il y a eu euh, des, des, une, une, une analyse statistique. Donc, on a regardé euh, 16 jours de données et on a vu que ce qu'on voyait pendant 16 jours était, euh, était du bruit et l'événement était beaucoup plus plus. Beaucoup plus Donc, il était il apparaissait clairement, en fait. Justement. Voilà, il était, c'était un événement assez, assez fort par rapport au bruit. Donc, euh, à la fin de toutes ces analyses, on peut dire que la chance que ce soit une... Euh, qui euh, un faux faux, faux 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 événement elle est inférieure à, à... Une chance sur 200 000 ans, enfin... Je... D'accord, donc c'est vraiment c'est... peu de chances que ce soit un coup de chance, on va dire. Voilà. Euh, il y a quand Et même... en plus, il y a la, euh, Pardon, il y a aussi la, 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 la forme d'onde qui est très en accord avec... En complet en accord avec la théorie de la relativité Alors, vous
0: avez, vous avez une procédure un peu perverse, si vous me le permettez, euh, cher détecteur d'ondes gravitationnelles, c'est que vous, j'ai entendu parler d'une histoire, d'une, d'une enveloppe avec euh, des fausses données qui seraient injectées dans le détecteur, pour euh, s'assurer que finalement ce qu'on voit, enfin y a, y a, y a, vous testez quasiment euh, les gens qui analysent les données pour vous assurer qu'ils euh, ne prennent pas leur désir pour des réalités enfin, y... expliquez-nous un peu cette histoire de, d'enveloppe qu'on ouvre à la dernière minute et puis à la fin on sait si ce qu'on a observé c'est un vrai signal ou si c'est un faux signal qui a été injecté par,
1: euh, par des membres de l'équipe c'est, c'est très particulier la façon dont vous procédez alors, il y a, oui, il y a un effet, un, un ce qu'on appelle des, des, des injections à, à l'aveugle. Euh, c'est un exercice en fait. C'est un, on fait un exercice. où on, on, Il y a quelqu'un qui euh, injecte de faux signaux dans, dans les données. Et, euh, et les équipes qui doivent trouver, qui sont en charge de la, de la recherche de signaux, euh, enfin, ils doivent euh, trouver les signaux et ils ne savent pas s'il s'agit d'une vraie onde gravitationnelle ou d'une, euh, d'une, d'un, faux, d'un faux signal. Donc, euh, l'enveloppe, en fait, ce qu'on appelle ouvrir l'enveloppe, c'est, c'est en fait parce qu'on pousse le processus jusqu'à, jusqu'à la fin, jusqu'à. On, 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 on demande aux équipes de, 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 euh, de valider la, 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 leur conclusion D'analyser complètement. D'analyser complètement, complètement sans savoir s'il s'agit d'une vraie, d'une vraie onde gravitationnelle. Et, et à la fin, quand le processus est complètement validé, euh, euh, on ouvre l'enveloppe, dans l'enveloppe, euh, on, il y a la réponse, est-ce que c'est, c'est vrai ou pas Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a injecté voilà, ou est-ce que ou non pas. Et dans ce cas-là, ça viendrait du ciel. Et, et donc, c'est, c'est, un, c'est un exercice qui est extrêmement intéressant parce qu'il n'y euh, a pas un biais humain. Donc, si on sait déjà que c'est une vraie onde gravitationnelle, donc, on, on, on a la tendance à vouloir de montrer. À prendre ses désirs, pour, prendre les ses désirs pour des réalités. Si, c'est, si, par contre, on sait que c'est un faux, euh, ça a été injecté, ça, ça peut produire aussi des effets psychologiques. Donc là, on ne sait pas. Et, et donc c'est, c'est extrêmement intéressant de. Il y a combien de personnes qui sont au courant Vous êtes au courant vous-même quand il y a un faux signal qui est injecté Comment ça se passe non, non, moi je ne suis pas au courant officiellement. Maintenant, euh, il si y a des, des, quand même des, des canaux, il y a des, des canaux auxiliaires dans le détecteur. Euh, qui euh, nous disent euh, c'est un faux signal ou c'est, c'est pas un faux signal mais non, si on joue le jeu jusqu'au bout, celui qui recherche, euh, qui fait l'analyse euh, il n'est pas censé d'aller voir regarder. Là, d'a, de ne pas regarder mais, euh, mais voilà, après euh, il y a des, 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 des... et il y a aussi des, des méthodes pour, euh, pour voir si le signal a été, a été injecté ou pas et en l'occurrence, parce que la détection de, de,
0: du vrai signal pour le coup hein, alors c'est GW15
1: oui, c'est la date euh, du 14 septembre 2015. 15, d'accord.
0: Euh, il a été découvert, si j'ai bien compris, assez rapidement, finalement, après la mise en route de l'instrument. Est-ce que vous avez même eu l'occasion d'utiliser cette procédure de, de fausse injection non, de données même Non, pas. Vous avez été non. pris. Euh,
1: oui, on l'a utilisé avant, euh, pendant les prises des données euh, de, donc de Virgo Initial, Lago Initial. L'exercice avait été fait avant et. Et donc, il y a eu même un cas où euh, cette, euh, cette, cet exercice avait été euh, vraiment euh, poussé jusqu'au bout euh, avec une espèce de cérémonie à la fin où il euh, y a on, quelqu'un qui a ouvert l'enveloppe. Euh, Et donc, une euh, grosse déprime de, de ceux qui avaient analysé
0: le signal, non <rire> Euh, alors, venons-en quand même à la, non, à la, à la détection, euh, à l'exploit technologique que ça représente. Parce que si vous prenez toutes ces précautions euh, euh, de ne pas prendre justement vos désirs pour des réalités, essayez de vous, vous méfier de vous-même d'une certaine manière, c'est parce que le signal que vous essayez de détecter est ext- extrêmement ténu. Euh, d'ailleurs, jusqu'à récemment, il enfin, y, y a des gens qui croyaient que ce n'était pas possible, qu'on ne pouvait pas détecter une onde gravitationnelle. Et j'ai, je, je me souviens même vous avoir vu en séminaire il y a quelques temps, et il y avait dans la salle un physicien qui disait, mais de toute façon... Euh, euh, ce n'est pas possible ce que vous nous racontez il y a tellement de choses qu'il faut filtrer il y a tellement de raisons de, de penser que des signaux parasites peuvent, s'être, peuvent s'injecter que ce n'est pas possible on ne peut pas réussir à, à détecter les ondes gravitationnelles euh, racontez-nous un petit peu ce qui fait euh, la difficulté et en particulier quel est le, 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 le signal la déformation de l'espace oui. que vous essayez d'observer et que, et que vous observez finalement d'ailleurs
1: alors je partage complètement cette euh, cet euh, émerveillement hein, pour, euh, pour euh, la, la détection donc, de ce, ce petit, petit signal, parce qu'il s'agit d'un signal de, euh, de, d'une amplitude d'un milliardième de milliardième de, de, de mètres. Euh, donc, c'est un millième de la taille du noyau de l'atome. Donc, oui. Et donc, la, la, ce qu'on dit, c'est qu'on voilà, détecte ce, cette petite déformation euh, de, de l'espace, donc cette petite, ce petit changement de longueur des bras de l'interféromètre, donc un milliardième, deux milliardièmes de mètres sur trois, quatre kilomètres, et euh, on dit que cela provient de quelque chose qui a une distance un milliard d'années, oui, d'années lumière. C'est pas bon ça, fou. Voilà. Donc euh, en fait, euh, oui, on prend beaucoup de précautions. Déjà, le, 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 le design de l'instrument est, est fait de façon à, à, à éliminer toute perturbation euh, externe. Donc euh, les les miroirs, par exemple, de l'interféromètre, ce qu'on appelle les mass-tests, donc les les, les masses hein, euh, qui sont séparées par cette distance de 3 ou 4 kilomètres entre lesquelles on on, on mesure la déformation, ces masses-là sont isolées euh, sismiquement, euh, sont suspendues à des pendules. Donc un pendule, c'est un un objet qui est extrêmement intéressant parce qu'il... au-dessus de la fréquence de résonance du pendule, le pendule a un filtre, filtre les, le, le mouvement euh, du point de suspension donc nous avons des systèmes très sophistiqués mais à la base c'est des chaînes de pendules et euh, à la fin ce qu'on retrouve c'est une masse qui est isolée par l'environnement par le bruit sismique euh, par tout ce, qui, tout ce qui se passe autour alors il y a le bruit sismique il y a le, aussi le bruit acoustique donc les masses sont dans des tubes à vide euh, et puis euh, t- en général toutes les optiques euh, sont euh, suspendues à des systèmes d'atténuation sismique et sont sous vide.
0: Parce qu'il faut bien expliquer, peut-être revenir juste rapidement sur le principe de l'interféromètre, euh, donc, qui est le principe de Virgo et de Ligo. Vous faites passer de la lumière, en fait, hein, dans deux bras euh, perpendiculaires, si j'ai bien compris, et en fait, euh, cette lumière fabrique des ondes, enfin des interférences, c'est ça, qui sont destructives ou constructives euh, en, fa- en fonction de la, la Taille des bras. Si les bras se déforment un petit peu, sait ça, on a une onde qui
1: devient, qui passe de constructive à destructive. Enfin, on voit un signal. Comment voilà, ça se... Alors, le, l'idée, c'est que euh, un détecteur d'onde gravitationnelle c'est en fait, c'est, un, c'est un, un détecteur interférométrique d'onde gravitationnelle, On se base sur le principe de l'interférométrie. Un interféromètre, est un instrument qui est capable de mesurer avec une très grande euh, précision des différentes différences de longueur. Donc, euh, l'idée, c'est de prendre un laser, enfin un laser parce que c'est de la lumière très, très stable, très pure, et de, de, de la partager, euh, donc partager la lumière en deux, euh, grâce à un miroir, une lame séparatrice. Donc, mo- moitié de la lumière euh, va dans un bras, d'un l'interféromètre, l'autre moitié dans le bras qui est à 90 degrés du de, de, de premier. Et donc, la, la lumière est réfléchie euh, au bout de 3 km 4 km pour LIGO, 3 pour Virgo. Et euh, elle fait un parcours en arrière et la lumière se recombine. Donc il y a une, ce qu'on appelle une interférence. Et donc il y a des franges d'interférence. Et euh, on peut voir ça aussi comme un retard entre les deux... Enfin, euh, les, les deux faisceaux sont, sont mis dans une position. Maintenant, l'onde gravitationnelle arrive et elle, elle, elle déforme l'espace de façon asymétrique donc il y a un bras qui devient euh, un petit peu plus court enfin, l'effet c'est équivalent à un raccourcissement d'un deux, un deux bras et l'autre bras qui devient un petit peu plus long et donc euh, la, 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 ce qu'on appelle euh, un décalage de, de la frange il y a la, le, la, l'interférence entre les deux faisceaux qui change on peut voir ça comme si un, 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 un des deux faisceaux accumule un retard par rapport à l'autre Et grâce à ce retard, grâce à ce décalage d'interférence, on peut détecter un signal. Et le le, le signal, c'est rien d'autre qu'un changement de la puissance à la sortie d'un interféromètre, parce que la puissance dépend de la condition d'interférence et de la phase relative entre les deux faisceaux. Donc, on on mesure un changement de puissance à la sortie d'un interféromètre. Ce changement de puissance est converti en un signal électrique qu'on enregistre. Et après on est, on c'est un principe de
0: métrologie qui est utilisé dans plein de domaines, mais c'est vraiment, on utilise la lumière, euh, et notamment la vitesse de la lumière qui est très rapide, pour mesurer des, 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 très précisément des distances. En fait. C'est ça, c'est on utilise la
1: lumière pour voir une déformation de l'espace. Exactement. Donc le, le, il s'agit d'un, d'un, d'une mesure de, de distance, une mesure relative entre les, les, les deux bras, et faite avec la lumière. Fait. Et, et sauf donc... que
0: vous allez beaucoup plus loin que tout ce qui se fait en, en, en métrologie euh, en termes de, d'utilisation des interféromètres. Vous, vous êtes vraiment sans doute à la pointe. Enfin, j'imagine pas qu'on puisse faire plus précis que ce que vous faites sur Virgo ou LIGO, si.
1: Alors, tout d'abord, nous, nous sommes intéressés à de la métrologie qui n'est pas une métrologie absolue. On, 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 enfin, nous, nous, nos instruments ne sont pas des, des, des étalons de distance. Enfin, on s'intéresse à une variation euh, de des, la longueur de bras qui est rapide, qui dure une, une fraction de seconde. Donc, euh, euh, sur une fraction de seconde, sur ce temps euh, très court, c'est vrai que c'est les instruments euh, probablement les plus sensibles au monde, enfin sûrement les, les plus sensibles au monde. Et, euh, mais euh, mais, mais ce n'est pas une référence absolue. Alors vous nous expliquez euh, qu'il fallait filtrer des tas de bruits, des bruits sismiques.
0: J'imagine que si on tape du pied euh, à côté de, de l'interféromètre, ça peut le perturber. Euh, vous avez parlé de, de filtres acoustiques. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que
1: je sais pas, le son de la voix, c'est ça, que vous entendez par acoustique Voilà, théorie. donc euh, le, 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 évidemment, le son, le, le, le son, euh, le son euh, les, tout, tout, tout bruit acoustique euh, autour de l'instrument peut créer des perturbations euh, avec des mécanismes très, très, très variés. Euh, et donc ce qu'on fait c'est qu'on évite qu'il y ait du son donc on, on met tous les, tous les, le, 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 tous les composants euh, sous vide et, euh, et, euh, et donc il y a des cuves à vide pour les bancs optiques par exemple dans les, dans les bancs dans lesquels il y a les détecteurs donc qui détectent le signal en sortie d'un interféromètre sont, sont sous vide et, et donc cela, le, le fait d'être sous vide, vide évite la propagation du son donc le son s'arrête sur la cuve et il n'arrive pas directement sur les composants et donc euh, après il y a d'autres mécanismes un peu plus pervers euh, par exemple il y a un mécanisme qui est qui est très euh, redoutable c'est ce qu'on appelle la lumière diffusée donc c'est, c'est, c'est de la lumière qui des photons qui sont perdus euh, et, et qui euh, qui arrivent à, à, à taper contre les cuves vides donc les cuves vides elles ne sont pas isolées sismiquement donc elles, elles, elles ressentent les vibrations sismiques acoustiques et les photons qui tapent sur les cuves vides donc ils, 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 ils vont attraper un peu de bruit et s'ils ont la, euh, la chance de se recombiner euh, euh, avec le faisceau principal, ils peuvent amener du bruit à la sortie d'un interféromètre. Donc on prend des précautions, par exemple on, 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 on met des pièges à lumière euh, dans les tubes, donc c'est des, des, des verres euh, euh, noirs qui arrivent à, à piéger les photons qui s'échappent du, du faisceau principal pour éviter qu'ils se recombinent avec le faisceau principal, avec leur bruit. Vous êtes content de, de, d'être parvenu à faire fonctionner l'expérience quand même, parce que euh,
0: vous me racontiez en micro, vous avez commencé à travailler sur le sujet en 1995, ça fait, ça fait 20 ans, et encore une fois, beaucoup de gens pensaient qu'on n'arriverait jamais à mettre au point ces détecteurs. Parce qu'il y a eu des expériences aussi, il faut le dire par le passé, rapidement, on en parle dans le numéro de ciel-espace, mais dans les années 70, sur des méthodes totalement différentes, on avait cru détecter ces ondes gravitationnelles, et puis on avait fait chou blanc finalement. Il y avait, on a l'impression que pendant longtemps il y a eu une espèce de, de désillusion d'une certaine manière vis-à-vis de la possibilité de les observer là vous nous racontez des choses qui sont extrêmement précises euh, pointues euh, vous-même vous n'avez jamais
1: douté d'y parvenir un jour euh, si si j'ai, 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 j'ai douté enfin euh, je, je... Parce que, bon, ça fait fait 20 ans et parce que c'est quand même des des événements astrophysiques. Donc, euh, il y a quand même une incertitude sur les. Oui, on en parlera
0: d'ailleurs dans la deuxième partie de cette émission, mais l'astrophysique
1: a son mot à dire aussi là-dedans. Il faut faut qu'il y ait des sources. Voilà, il faut qu'il y ait des sources. C'est des observations. Ce ce n'est pas des expériences, par exemple, comme la physique des particules. On peut répéter l'expérience, on peut accumuler de la statistique, euh, mais, mais il faut attendre. Donc oui, euh, j'ai, j'ai douté, euh, même s'il si, euh, y avait des, des estimations de taux attendus qui étaient rassurantes. Mais voilà, donc euh, moi, ça fait, ça fait 20 ans, je suis très content. Je, j'ai, eu, j'ai eu beaucoup de frissons ces derniers temps, euh, parce que voilà, c'est depuis le début de ma carrière... Que je, je m'occupe de ça. Donc, euh, c'est un... déjà, on avait, on avait euh, avec la, la mise en, en fonction de Virgo initial, LIGO initial, on avait compris que cette technique euh, des euh, euh, avec des détecteurs interférométriques avec des bras kilométriques était euh, avait fonctionné enfin, on avait réussi à avoir des sensibilités assez, assez impressionnantes avec des cycles utiles de l'instrument assez élevés. donc euh, on avait compris que, que c'était, la, c'était, la, c'était la bonne voie et puis donc, on a commencé à faire cette, ces améliorations donc euh, l'aigo avancé et virgo avancé et toujours en, en continuant à, à collaborer et, et donc voilà, LIGO a été le premier instrument qui a été mis en marche et, donc, euh... et qui a découvert quelque
0: chose, un signal, peut-être plusieurs, vous me direz ça peut-être dans la deuxième partie de l'émission. En tout cas, merci et nous avons rendez-vous sur la deuxième partie de cette émission. Mmh.